0: Boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais uma edição do We Fucking Love Marketing Meu nome é Jairo Sanches, estou aqui com Eber Gabriel Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia
1: Independente do horário que você esteja assistindo ou nos ouvindo Seja muito bem-vindo ao podcast
0: E hoje, hoje o tema vai ser o que Jairo? Inbound Marketing, cara Você que se assustou com essas duas palavras A gente trouxe um cara super especial aqui Um convidado, um, um convidado, convidado especial Um convidado mais do que especial é. Para falar
1: sobre Inbound marketing, né? Esse convidado aí, ele é um dos nossos colaboradores aqui. O nome dele é Marcos. Podemos chamar já, Jairo? Marcão,
0: venha, venha, venha. Sente vem pra para cá, Marcão!
1: Grande Marcão, nosso copywriter. Esse é o Marcos, esse nosso é o Marcos. copywriter. Hoje tá participando aqui do nosso podcast. Marcão, fala pra galera aí, se apresenta. Conta um pouquinho de você aí já pra nós começar esse podcast. Maravilha, achei que ia rolar
2: um lá vem o Marcos na hora do da apresentação aqui, mas não rolou. É, bom, gente, eu estou na área de marketing aí há alguns anos, né? de modo especial dedicado a conteúdo, dedicado a copywriting, dedicado a inbound e há alguns meses é, integrando o time da 21 com muita alegria, com muita satisfação, porque eu entendo que essa agência é, tem tudo a ver com o meu DNA profissional.
0: Isso aí. É. Marcão. É, a gente pagou deu uma, ele. Deu uma puxada gente, de saco, é, é, deu uma gente puxada né, de pagou saco. pagou ele, né? Pra, pra tem, que que tem que garantir. Tudo bem. Tem que garantir. Maravilhoso. tem uma participação especial também que daqui a pouco vocês vão ver da nossa na gatinha do Weber, é a Pantera. A Pantera, ela ela tá né? movimentos aí os se movimentos. preparando. É. Ela no, tá jogando futebol aqui. No aqui. backstage aí. Vou pegar ela aqui. Mostra pra mostrar a Pessoal, pra se você estiver assistindo no vídeo, ela tá aqui, ela faz parte da agência. Legal, o Marcão é o cara que faz é, para nós as pautas, ele preparou uma pauta super legal aqui hoje, com a participação dele, de deu uma calibrada melhor, óbvio né, é, sobre inbound, e, e para vocês que não sabem o que é inbound, eu vou começar e você por favor, a gente vai bater um papo super legal aí, você que está na academia, correndo, fazendo flexão, sei lá, caminhando, é, é uma, em linhas gerais é como você tornar a sua empresa atrativa e ao mesmo tempo diminuir o atrito de vendas, olha só que louco né explica essa história aí, Marcão? Maravilha, inbound, né, até é, pegando
2: aí a tradução da palavra, de respeito à atração, né? Então, ela faz oposição àquele modelo, não exatamente oposição, mas ela complementa aquele modelo que é chamado no mercado de outbound, né? Uhum. Que é exatamente o modelo de interrupção, ou seja, quando você pensa numa propaganda de televisão, por exemplo, você tá lá assistindo o seu programa favorito, tá lá assistindo, sei lá, se você é um cara... Meio diferente, você gosta demais de Faustão Você está assistindo Faustão E você ama demais aquele Faustão, né? Igual, ué, vai, eu amo, amo Faustão, tenho certeza E de repente, você tá lá assistindo Faustão De repente, pô, a, a, o programa é interrompido para que apareça ali para você Um anúncio Ou no YouTube mesmo, você tá lá, pô, vou ver aqui O, 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 o We Love Marketing Da 21, mas, pô, apareceu um, um anúncio aqui para interromper A minha experiência, então O Inbound, ele vem em contraponto A essa experiência de Outbound, ou seja, de, de interromper a experiência do usuário, pelo contrário, o embalde ele atrai o usuário, ele promove ali uma experiência agradável para o usuário e é, mostra a, a empresa, exibe a empresa no momento em que isso não gere ali, uma experiência negativa
0: para o consumidor, para o cliente, para o prospect. Muito bom cara, é uma visão que eu necessariamente não, eu, do conceito né, mas assim, é transformar a empresa de uma forma atrativa como se fosse um pote de mel né cara. Você entregando o valor, né? É. E só pra ficar claro aí, o Marcão falou do outbound. Então, outbound é você como se fosse lançar mão, né, cara? Tipo, outdoor, anúncio, etc. Essa interrupção, né, entre aspas, aí, que ele comentou. E o inbound é uma proposta oposta a isso. Heber, complementa alguma coisa aí? Não, né? é sensacional. Você sensac... gosta do Faustão, por... Não, é sensacional. Acho que ele colocou, de repente,
1: pra trazer um exemplo mais claro aí pro pessoal, é... Eu queria usar algum exemplo para trazer, mas para falar um pouquinho sobre a questão... Porque a galera linka o inbound 100% a conteúdo, né? Então é você gerar valor, mas eu acho que o inbound ele vai mais além do que só você promover o conteúdo, né? Porque é uma série de fatores, desde a parte... Do conteúdo é uma parte, mas a forma como você atende o teu cliente, o pós-venda, acho que tudo isso, de repente, dentro do, do, da cesta aí, não sei se tá, tá ficando claro. Experiência, dentro, experiência. Né? Eu acho que é experiência, talvez eu acho é. que seja isso. Porque o, é, o, senão o inbound fica muito restrito, né? A só você fazer conteúdo, né? Então, como você falou, é um pote de mel, né? Mas a hora que o cara chega nesse pote de mel, o que tanto ele vai encontrar ali? Então, ele vai encontrar valor, ele vai encontrar, é, a, às vezes, não só um conteúdo, mas ele vai encontrar ações que ele pode promover, materiais que podem complementar, né? Então, uma série de fatores que vai além do próprio conteúdo. Acho que só para deixar claro aí, talvez, trazer essa...
0: Legal. Não, maravilha. Gente, aqui o, a gente separou algumas dores, né? Você deve estar se perguntando assim, mas quando que eu devo usar o Inbound Marketing na minha estratégia? Cara, basicamente assim, você tem algumas dores né, a gente, já, a gente já passou na pele tudo que a gente fala nos nossos conteúdos aqui Tipo, seja podcast, pizza com marketing, depois a gente vai falar um pouquinho disso Que é uma estratégia também de inbound né, que a é 21 brz lança a mão também né cara Então tudo que a gente fala né, nos nossos conteúdos a gente realmente faz Então assim, você tá com leads pouco qualificados, olha só que interessante, a gente vai completar é, poucos fechamentos comerciais. Ah, eu não vendo, eu não vendo, eu não vendo, ninguém me procura, meu telefone não toca, não recebo e-mail, não recebo mensagem. É, a sua comunicação está pouco efetiva, certo? É, e você está fazendo má aplicação aí das redes sociais. Marcão, comenta esses pontos, essas dores para as pessoas começarem a pensar numa estratégia de inbound marketing. Primeiro passo é a gente entender o que é lead. Né? A gente falou que de lead pouco qualificado.
2: Talvez tenha alguém que esteja nos vendo aqui que não, não consiga compreender esse conceito. lead, basicamente, é aquele cara que você tem um contato dele ali na sua base de dados e que você vai desenvolver ali uma ação comercial para transformá-lo em cliente. Ele ainda não vai é ser o cliente, mas você quer que ele se transforme. tá? Então, o lead é esse. Então, o que seria aí um problema numa empresa... É, de um lead pouco qualificado. Em empresas maiores existe uma eterna briga entre marketing e vendas, né? uhum. eles quase saem no braço ali, uhum. porque é, o, o marketing. O marketing fica viajando é, e vendas não consegue vender. Exatamente, o marketing gera de repente leads, manda cadastro lá para o pessoal da, das vendas, o pessoal das vendas entra em contato, alô, o cara, não sei do que você está falando, não é isso, aqui, esse produto não é para mim. Ou seja, um lead mal qualificado, que não está preparado para venda. Se você tem esse problema na sua empresa, o inbound ele existe exatamente para isso, para resolver esse problema, ou seja, para qualificar o seu lead, para na hora que o comercial ligar lá para o cara, é, essa venda ela aconteça ou potencialmente ele seja mais próximo aí de, de realizar essa, essa transação comercial.
0: Maravilhoso! Você se identificou com essas dores aí, Eber? Você conhece alguém que tem essas dores aí? Eu conheço
1: várias, na verdade. A gente tem que trabalhar para isso, né? Mas o <risos> pessoal, geralmente, é essa briga eterna entre marketing e vendas aí. E às é. vezes nem né, é só uma briga interna, né? Às vezes, mesmo que a empresa não tenha essa divisão entre marketing e vendas, mas às vezes é trabalhar esse lead, né? Eu acho que isso é super importante você conversar com esse cliente, até mesmo porque cai muito nessa questão do marketing humanizado também, né? De você estar tá conversando muito com as pessoas e conversando com ela, né? Não antigamente, né, colocando voltando um pouquinho, era onde só se mandava propaganda, 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 e agora não, esse fica nessa questão de gerar valor. É, só eu não sei como que tá a nossa sequência aí, mas só para complementar. Claro. E talvez aí, que nem o Marcos puxou a questão do lead, para quem não sabe, então Cara, eu acho que é legal, Marco, você falar pro pessoal, tipo assim, meu, do inbound mesmo, tipo assim, é, de uma maneira mais simplista aí para quem não conhece, né? Só já pegou do lead, mas, tipo, por exemplo, o que, que é o inbound? O que é fazer na prática, assim, você consegue dar um exemplo rápido pro pessoal? Por exemplo,
2: aqui na 21 a gente tem uma, uma pessoa, né? A 21 é uma agência que ela se é, especializa em atendimento a multinacionais, né? Então, nós temos aqui o nosso público. Quem que é o nosso público? O gestor de marketing. Legal. A gente quer falar com esse cara, a gente quer comunicar para esse cara, para que esse cara perceba o valor da 21 e leve a 21 para prestar serviço lá pra, pra multinacional. Então, o cara, de repente, ele tem um problema. Ele não sabe o que fazer nas mídias sociais dele. Ele não sabe o que fazer. E aí ele vai jogar lá no Google, mídias sociais para multinacionais. Ele hum. quer entender como que ele pode fazer essa, essa mídia social dele. Ele vai jogar lá e lá no Google vai ter um post da 21BRZ lá, mídias sociais para multinacionais. O cara vai entrar, vai ler e falar: Cara, esse conteúdo fez sentido para mim. E por fazer tanto conteúdo, cara, gostei dessa, dessa agência. E aí lá no final do post vai ter algum formulário, alguma coisa para ele deixar o um e-mail para ele continuar recebendo esse tipo de material. Ele deixa o contato dele e começa ali a receber alguns e-mails da 21, começa a receber a, a nossa newsletter, começa a receber nosso e-mail mensal, começa a receber os nossos informativos e cada vez mais ali dentro dele a, a, a agência vai crescendo, né? No, no subconsciente dele ele fala, cara essa agência realmente faz bastante coisa, realmente sabe do que está falando, realmente entende do que está falando. E aí o que acontece? Um dia o, o cara que está acima dele lá na empresa vai chegar, gestor de marketing, eu preciso de uma outra agência, eu preciso de uma nova agência ou pela primeira vez ou enfim, vamos fazer uma nova concorrência ele fala. Eu tenho a agência perfeita para você. Legal, a agência legal. Perfeita legal. para o multinacional. E aí é a hora que ele liga aqui pro Jairão, e o Jairão tá com o Maravilhoso. <risos>
1: Mas eu acho que ficou claro aí, pelo menos para vocês entenderem nessa questão aí. Então você produz um conteúdo baseado numa, num, vamos colocar aqui uma necessidade que o que o, o cliente numa pode, dor, né? numa dor, né? Uhum. Então, é muito importante, se você não sabe quais são as dores que o seu negócio resolve, por favor, saibam disso e aí você produz todo esse seu conteúdo voltado para essas dores, porque isso pode facilitar as suas vendas.
0: Exatamente, cara. Só para complementar aí as palavras do Weber e do, do Marcão, cara, é essa qualificação do lead também, o inbound, ele trabalha muito isso de uma forma muito precisa, porque igual o exemplo que o Marcos deu, né? Ah, uma estratégia para multinacional que a gente tem aqui, a gente atende várias multinacionais e é o nosso core, um dos nossos core aqui, né? core business da, da 21 bz Como que eu qualifico um lead, cara? Porque marketing, né? Mídias sociais, marketing, são palavras muito genéricas, né? Marketing pode ser um marketing para uma sorveteria, pode ser para um hospital, pode ser para uma loja de roupa, enfim. Agora, como que eu faço um cadastro, como que eu faço a captura de um lead de um gestor que está tendo dores lá numa multinacional, enfim então a, o conteúdo a natureza do conteúdo eu já consigo direcionar muito melhor esse lead porque o cara que tem uma boutique que tem um salão de beleza ele não vai colocar um cada se inscrever ou consumir um conteúdo onde eu estou falando mídias sociais para multinacionais né? então essa assim no meu ponto de vista é uma é uma forma é, incrível de qualificação de leads cara para a gente funciona muito é, antes a gente recebia por exemplo né, diversos leads mas eram de pessoas que não estavam no nosso target. E tudo bem, consumir nosso conteúdo é sensacional. Mas a partir do momento que a gente consegue direcionar isso, os leads vieram né, com, mais, com mais calor. Uhum. Vamos, dizer, vamos falar nesse, nesses termos. Né? A gente está abrindo o coração aqui, né? A gente sempre abre o coração. A gente sempre abre o coração. <risos> pô, sempre abre o coração. É maravilhoso. Vamos dando sequência aqui. É, Marcão, me dá um help aqui nos próximos pontos. Maravilha. É, a gente definiu o que é inbound, falamos das dores, né? Marcão, é, no, seu, no seu ponto de vista, na sua experiência aí, que a gente está atacando, a gente oferece, né, faz isso para vários clientes aqui dentro também, para qual empresa o inbound é indicado? Né? Tá, vamos pensar o seguinte,
2: é, os, as bases do inbound, ou seja, os conceitos por trás do inbound, eles são aplicáveis a qualquer tipo de negócio, uhum. ou se não a qualquer, mas a 99% dos negócios, né? Mas o processo inbound em si por ser um processo mais longo, por ser um processo um pouco mais trabalhoso, ele é indicado para produtos que exijam um nível de consciência maior. Ou seja, geralmente produtos de médio e de alto ticket, em que o cara ele não vai tomar a decisão de compra de uma hora para outra. Por exemplo, você está ali, tá ali no seu carro, de repente passa, você está com sede e passa alguém vendendo uma água no, no semáforo. Cara, a água custa, sei lá, 50 centavos, um real, dois reais... Você não precisa pensar, se você é casado, ligar para sua esposa, eu posso gastar 2 reais aqui com água, você não precisa, por quê? Porque é um produto é, mais barato e que não exige ali pô, muita complexidade pro cara comprar. Agora, em produtos de ticket tipo maior ou serviços de ticket tipo maior, não é assim. Para você tomar a decisão de dar o seu dinheiro, de contratar aquele produto de comprar aquele produto ou contratar aquele serviço, exige um nível de consciência maior, ou seja, exige um esforço maior para que o cara tome a decisão. E o inbound, ele serve exatamente para esse tipo de produto, para esse tipo de negócio, para que o cara se sinta convencido, né, através do conteúdo, através do valor, através da experiência, como o Weber falou aqui no começo, a, no momento ali da oferta, é, dizer sim, né, no momento da oferta, aceitar ali e realmente efetivar ali aquela transação comercial.
0: Maravilhoso, você falou várias coisas aí, vamos só for recapitular, eu explico para o pessoal o que é um ticket, né o preço isso, né, do produto. Exatamente. Né, do o ticket, o ticket é isso, é o preço do produto, quando eu falo
2: de ticket médio alto, estou falando de produtos caros, né? os serviços mais caros, e é claro que o caro aqui, ele é muito relativo a várias coisas, né? mas é, só para você entender, é isso, o ticket aqui diz, faz relação, se refere a
0: preço Maravilha, Eber, quer colocar alguma coisa nessa história toda? Não, eu, eu acho, acho
1: que ele já meio que complementou, esse assim, rapaz ele tá afiado, é um ele, ele já, de ele dia já dia tá afiado casa, ele foi. estudou antes de vir aqui, Pô, o rapaz Maravilha. tá, faz isso o dia inteiro também, né? É. Se não soubesse, tinha que pegar a cabeça dele <risos> e estragar na <no> asfalto <risos> ali. <risos> Maravilhoso, não, mas eu acho que é isso aí mesmo, essa questão, eu acho que o inbound, ele, ele vou pegar um gancho só aí, porque assim, é, jogando você na fogueira Marcão é fácil fazer inbound, você acha que é fácil? qualquer tipo que nem se falou assim, né? Ele é para 99% de empresa, mas cara, é fácil o cara do nada fazer. O que, que ele precisa? Não sei se tem essa coisa aí, mas eu já tô, boa, boa, boa. eu já tô pegando o gancho aqui. Fala pro pessoal. Fácil não é, né? Por que que não é fácil? Porque o processo
2: em balde exige uma coisa que é muito raro, né? E, em mim, isso é raro em mim e com certeza é raro em você que nos acompanha. Paciência é um negócio que cara. exige paciência, ou seja, Muito por legal. exemplo, hoje, se hoje eu sentar aqui na, na mesa da, da 21BRZ aqui e escrever um post de blog, né? E eu quero que esse post de blog apareça lá no Google para ser é, lá o início da jornada balde que nós já comentamos aqui. Para esse post aparecer lá nos primeiros, aliás, para esse post começar a ranquear no Google de maneira satisfatória, ele vai demorar 3, 4 meses. Isso se o post estiver perfeito se ele não estiver perfeito, daqui 3, 4 meses eu vou precisar começar a otimizar ele uhum. para que ele consiga subir de posições lá e ficar em primeiro lugar lá em, em determinada palavra-chave. Ou seja, imagine você, a primeira fase do inbound, que é, ainda tem muita coisa para acontecer depois disso, vai demorar de 3 a 4 meses para um post de blog, por exemplo, começar a aparecer lá no resultado de pesquisa. Né? É claro que existem meios de acelerar isso, ah, vou usar mídia paga, vou usar anúncios e tudo mais. Maravilha, mas de modo geral, embalde
0: exige paciência, né? Que é uma coisa raríssima, né? Raríssima. Então, meus amigos, tenham paciência em todos os sentidos da sua vida, principalmente quando você for fazer de marketing. Marcão, você falou um negócio que é legal, acho que pra, até para explicar para o pessoal, eu queria fazer um parênteses sem te interromper. Tá. É, você falou da otimização disso, fala um Ola. pouquinho, cara. Né? Você falou, ah, vou escrever um texto otimizado para ele poder ranquear. A gente sempre fala dessas ferramentas, dessa, dessa forma de atuar aí no seu site, no seu blog. Conta um pouco pro o pessoal a importância e dá algumas dicas aí para o pessoal pro Eu quero convidar você agora, você que está ouvindo aí
2: o, o, o nosso podcast, ou assistindo, enfim. Corre agora em seu navegador, né, no seu celular ou do próprio computador. Você vai lá, preferencialmente uma janela anônima, e você vai pesquisar agora aí no seu Google. Mídias sociais para multinacionais. Pesquisa aí, mídias sociais para multinacionais. Pode haver aqui uma diferença por conta da sua localização geográfica, mas muito provavelmente você vai ver que vai estar tá lá anúncio, aí vai estar tá falando de alguma agência lá, de alguma empresa, depois embaixo o anúncio e logo depois dos anúncios vai estar tá lá, 21BRZ. Mídias sociais para multinacionais, como fazer? Ou seja, tem um post de 21BRZ lá que nós não pagamos para chegar aqui, nós não tiramos dinheiro do, do bolso aqui do, do Jair e do Erwin para chegar aqui, pelo contrário, esse post chegou aqui de graça. Como que ele chegou aqui? por meio de táticas, por meio de estratégias de SEO, né? SEO significa aí numa tradução tupi, tupiniquim, né? que significa é, otimizar um conteúdo para os mecanismos de, de buscas, o mecanismo de busca aqui é o Google, é o, é o Bing, é o Yahoo, mas vamos, é só o Google aqui para o nosso universo aqui para ficar mais fácil, é o Google. Então alguém, quero... alguém usa o um Bing? Meu cara. Deus, você
0: vai saber. <risos> é
1: só o instalador que vem. É
0: Juntos. só os vírus é, né, que,
1: que vem lá.
2: Só é, então, o um conteúdo de blog, para que ele apareça aqui, como essa, esse conteúdo que eu estou citando aqui para você, ele precisa ser otimizado para o Google. Ou seja, o Google precisa olhar para esse conteúdo e precisa falar: poxa, esse conteúdo merece aparecer em primeiro lugar. Existem diversas técnicas que nós não temos tempo aqui para explorar e que você pode conferir, inclusive, no blog da 21BRZ, tem lá. É um post sobre SEO completinho, muito bom para você acessar lá, então é, basicamente é isso, você prepara o seu post para aparecer em primeiro lugar ali no Google, as otimizações é exatamente melhorar cada vez mais o texto, melhorar cada vez mais o conteúdo, aplicar de maneira é, mais, mais assertiva possível as técnicas para que cada vez mais o Google olhe e fale eu quero esse texto aqui no primeiro, no segundo, no terceiro lugar. Dou estados resultados de pesquisa para essa palavra. Boa, Boa então. Fala
1: para o pessoal duas ou três ferramentas aí que eles podem ajudar, a, tanto na parte de ele escrever o texto, como na parte de ele identificar do site. Consegue dar umas duas ou três aí? Uma ferramenta muito interessante é Ubersuggest.
2: Ubersuggest, né? Tem do do... nem papel Isso, exatamente. Tá. Ubersuggest, joga no Google lá, você acha. Ela tem funcionalidades gratuitas e ela ah, é, tem bastante, né? bastante
1: funcionalidade gratuita por sinal, viu? É Sim. bem legal e é baratinho.
2: é baratinho É baratinho,
1: é bem legal Dá uma olhada lá
2: Exatamente Show. Além dessa ferramenta, uma outra ferramenta aqui Vamos explicar para que, que ela serve, né? Ela serve para que você realmente consiga identificar quais palavras-chave que, que o seu... Que seu Conteúdo precisa aparecer, né? então lá por exemplo nós identificamos mídias sociais para nacionais. nós queremos aparecer para essa palavra chave e nós identificamos isso por meio do, do Ubersuggest. Outras ferramentas que você pode utilizar já na produção do seu conteúdo sem rush, lá sem rush Sim. tem lá uma, 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 uma ferramenta que é fantástica. Na hora que você é, senta é,
1: para escrever é. o texto. É, é maravilhoso. Sem rush. Deixar é deixar preguiçoso. É, é, né? Sem rush é foda, mano.
0: É pra deixar preguiçoso. Você é. senta na frente daquele negócio. Sugerindo ali. As palavras, meu né? Deus. Você cara. vai compondo é. o texto. Ele, né? é ele, é ele é já vai colocando algumas palavras pra você elaborar frases dentro daquelas palavras, enfim. É fantástico. O negócio lá é Foi... Tem um trial gratuito, né? É. E acho que é, é pago também. Né? É, tem, tem um tempo que você pode um plugin com o Google Docs também. Então. No final tudo é pago,
1: Os caras dão um gocinho fala assim: meu, ó, agora que você já viu que é bom, agora você. E aquele
0: famoso jargão. Da internet, né? Se o produto é de graça, é porque o produto é você. É você sempre.
1: <risos> Maravilhoso, <risos> Marcão. Show gênio. Bora, Jairo
0: Vamos pro próximo toque, é, tópico aqui, Marcão. Você tá cara, sensacional, explicando muito bem, de uma forma extremamente didática. Cara, fala pro pessoal um pouco aí as bases da estratégia de inbound marketing, né? o passo a passo, aí, as etapas, enfim, para ficar bem claro pra, na cabeça de todo mundo aí. Depois eu vou complementar até com um ponto que a gente faz aqui, mas conta pro pessoal aí. Quais são as bases do inbound tá, Então, lembra que lá no começo
2: eu falei para vocês que é, o inbound, ele não necessariamente é aplicável a toda a empresa, porque o inbound, o processo de inbound completo, ele é, ele é complexo e ele é voltado para produtos de um ticket maior. No entanto, as bases do inbound são aplicáveis a 99% das empresas, ou seja, aquilo que faz o inbound ser inbound, pode ser aproveitado para sua empresa. Quais são essas bases? Primeira base, o conteúdo. Ou seja... Você precisa entender a importância do conteúdo para o seu negócio o quanto ele pode gerar valor para a sua empresa, aliás, para o seu cliente e é, fazer com que a, a marca, fazer com que a sua marca, fazer com que a marca da sua empresa seja é, vista como relevante pelo seu público, pelo seu mercado. Então, Lembrando
1: que o conteúdo tem que estar tá focado na dor, né? Não é adianta isso. você ter, escrever lá, você vende, sei lá, Coca-Cola e fazer um texto de Fanta, é, né? Em
0: linhas gerais, é, até o Fogo é, Ever comentou... É, é. Só para te interromper, Marcão, interrompeu o Eber também, duplamente aí, é evitar o discurso venda, venda, venda. É, né?
1: exatamente. Tipo,
0: ah, é, você fica colocando foto de é. produto, foto de serviço, eu sou melhor, eu sou melhor. É eu sou você... preço,
1: preço, preço, é, preço. Exatamente. E assim, o teu conteúdo, né, eu tô reforçando essa questão do... do eu acho que já é a quarta vez que eu tô falando essa é. questão do conteúdo focado na sua dor, porque assim, cara, acreditem, se fizer uma pesquisa rápida aí, vocês vão descobrir que 70%, 80% não sabe quais são as dores que o seu negócio resolve. Então, isso é super importante, você saber quais são as dores que o seu negócio resolve para você produzir um conteúdo que está ali. E essas dores, muitas vezes, né, a gente vê que ela tem uma dinâmica, né? Porque dependendo do momento que você está, da estação do ano, tudo ela muda, Sim. né? Então, é só você, de repente, olhar para uma cozinha, né? Para pensar... Meu, agora no frio o vinho tende a vender mais, a sopa. a sopa. Então, meu, eu acho que esse é a questão: é você olhar não só é, para uma, uma questão, mas olhar para o todo, né? Então você tem que olhar os meios externos e os meios internos e aí você produzir esses conteúdos de acordo com a própria necessidade aí. É, só para pegar um gancho, mas para explicar, eu lembro certinho de um conteúdo super bacana como referência, que foi na época que a barba tava virando moda. Tava virando moda. E o cara até a barba tá virando moda Nem existia essas questões ainda de produto e tal Tava bem no começo E uma, uma empresa que é a das embaldeiras as, imba, as, as que começaram todo esse processo aí Eu tava assistindo uma palestra, eu esqueci o nome do rapaz lá E ele contou, cara Tipo que ele aproveitou essa onda e começou a produzir materiais né Como você deixar a barba crescer E eu, hoje, nos postos dele, até hoje tá lá Né? Durante, passou os anos e está lá ainda. Então o cara aproveitou esse, esse momento externo. Então eu acho que esse que é uma, uma questão importante, né? Produzir o conteúdo. Porque senão você vai fazer, ah, eu quero fazer sete conteúdos por semana porque eu tenho que postar todo dia. Às vezes seus sete conteúdos não vai... Não estão falando nada. Não estão né? falando nada. Então essa que é a minha preocupação. É, e, como, e como fazer
2: isso que o Robert está falando, né? Com o um profundo conhecimento do seu público, né? Não adianta você também focar só na dor. Sim. Também e, é, é, claro. Ah, vou, vou, vou adivinhar a dor. Não, você precisa conhecer o seu público. Você precisa é, saber com quem você está falando. Você precisa conhecer esse cara. Se você não conhece o seu público, cara, você pode inventar a dor, você pode copiar a dor de concorrente, mas você não vai encontrar a, a dor de verdade. né, Então, acho que é o primeiro passo, antes de tudo que a gente está falando aqui, que você precisa fazer é, antes de produzir conteúdo, antes de tudo, é conhecer o seu público, né? conheça o seu público e a partir do conhecimento do público, tudo vai se encaixar, tudo vai vir como aí, consequência. Né? Sim,
1: e se você não conhece o público, eu desafio você que está aí a ligar para os seus clientes, a conversar para os seus clientes, mas não aquela pesquisa fria que você manda um e-mail lá e responde, mas tem um relacionamento com ele, eu tenho certeza que isso vai mudar muito a sua visão. Acho que é, até a gente estava no vídeo aqui com o empresário lá do, do Jaws, né? Joss Bruder, o e ele é um contato direto com os clientes dele. Ele ele mostrou para nós aqui na realidade o quanto faz diferença ele estar tá conversando diariamente com o público dele. Então faça isso aí que tenho certeza que você vai se surpreender com as possibilidades que você
0: tem na sua mão. Maravilhoso, viu? O pessoal fez um parênteses aqui de quase cinco minutos. Eu vou trazer tudo de volta aqui. Marcão, continua aí. Quais são as estratégias do embalde? Primeiro foi o valor. É, é o conteúdo. Conteúdo, conteúdo
2: é. então. <risos> Grave isso aí. Conteúdo. É. Segundo pilar aqui, segunda base do embalde é a sua lista, né? Ou seja, é, nós falamos aqui de lead. O que é uma lista? Lista é. O conjunto
0: dos leads, né? Uhum. O conjunto do quê? De, de, de cão é o quê? É, vamos conjunto de contatos, né, cara? Prospects. Vamos. É, Talvez. prospect, até para trazer uma, para uma realidade mais factível para o pessoal que está ouvindo aí, né? É, a sua base de contatos, né? Pessoas que tiveram contato de alguma forma com a sua empresa, sendo pedindo uma informação, tirando uma dúvida, fazendo um orçamento, é, é, é extremamente importante. E a gente, né, Heber, frequentemente, né? Ver empresários que não têm uma base de contatos, que, de contatos que é a famosa lista que o Marcão está falando, né? óbvio que numa estratégia de embalde você vai criar uma lista a partir de uma campanha, mas a sua lista de clientes e de contatos, ou seja, pessoas que fizeram um orçamento, que, né, é, tem, é um ativo da empresa, a gente bate muito, é muito repetitivo nesse ponto, mas quando é um ativo da empresa, como é um ativo da empresa, tem muito valor, porque, assim, são pessoas que já tiveram algum contato com o seu negócio, de alguma forma. Às vezes, não necessariamente fizeram alguma compra, não é isso. Mas é muito mais fácil você criar um relacionamento com essas pessoas do que você ir para guerra e criar do zero, entendeu? Então, assim, a formação da lista, né? E cuidar dela com carinho, colocar no colo, né? Fazer um afago ali, é muito importante, Marcão. Isso
2: aí colocar alguma coisa aí, é, vamos seguir. Então primeiro conteúdo, segundo lista e lead né que estão extremamente interligados e terceiro, terceira base do inbound é você conhecer muito bem as fases do inbound, né? então o processo de inbound marketing tem quatro fases e você precisa conhecer muito bem essas quatro fases, para que você desenvolva aí a sua estratégia de Inbound Marketing, né? então a primeira fase é a fase da atração, que é exatamente isso, o cara tem uma dúvida, ele joga no Google, aparece lá o resultado, você atraiu o cara para o seu site, ou atraiu o cara para a sua mídia social, atraiu o site para algum lugar onde você está, no momento que você atrai a primeira fase ali do Inbound Marketing, depois nós temos a conversão, então eu falei aqui que uma das bases é a lista a conversão né é exatamente isso é transformar o cara que é um simples visitante que chegou ali no seu site que chegou ali no seu blog chegou no seu meio social transformá-lo em lista ou seja ele era um desconhecido passou a ser visitante agora ele é alguém que deu para você o e-mail ou o telefone ou enfim deu algum tipo de contato para você e para sua empresa né e em seguida nós temos o fechamento então entre aqui a, a, a conversão e o fechamento, nós temos um processo de relacionamento, nós temos um processo de nutrição e é, o fechamento é o momento em que você faz a oferta. Depois de se relacionar muito com o seu cliente e entender que ele está preparado, você faz a oferta para ele. Ei, quer comprar de mim ou é, quer, quer é, contratar o meu, meu, meu serviço? Né? Então você faz ali a oferta e ele realiza, ele dá o sim dele para aquela situação, né, e por fim nós temos o encantamento, ou seja, o inbound, o que o Eber falou no começo é, é genial, porque o inbound ele vai além da, do, do momento da venda, é aquilo que o Eber falou, a experiência, então, depois que o cara fechou com você, não acabou, ainda continua, você ainda continua encantando ele, encantando ele, encantando ele, para o cara virar um advogado da sua marca, para o cara virar um apaixonado pela sua marca, para o cara sair por aí aos quatro ventos dizendo o quanto a sua empresa é maravilhosa o quanto ela resolveu a
0: vida dele, enfim. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem nem cara. o que acrescentar O né, tá um silêncio igual um é um trovão, é, é mesmo. Ra! É assim, essa é a verdade. Marcão, legal, Então você contou para o pessoal aí as etapas, né, da, a, a base da estratégia, hum. a metodologia de uma forma geral, né? E é, esse material, né, que a gente chama de material rico, né, que você vai entregar, que você vai né, oferecer para as pessoas, né, para resolver uma dor dela, enfim, para começar a girar um relacionamento. Dá umas dicas para o pessoal, como que eles podem criar, o que, que é esse material, como fazer, enfim... Dentro da nossa estratégia, até da, da estratégia da própria 21 brz né? Pode, pode abrir o coração, hein? Que aqui é só a verdade, meu amigo. Existe um princípio aí dos conteudi, conteudistas de plantão. Aliás, né? o Marcão é o cara mais embaldeiro que eu conheço, galera, <risos> né, Cara, ele
1: conversa pra você ter noção com a namorada dele através de imbalance. Cara. Não, ele faz sequência ele faz de e-mail com a namorada dele. É, sequência de WhatsApp. É, O dele é WhatsApp. Vou mandar essa mensagem de manhã, essa aqui já deixa pro... Atração. Problema. Atração. Aqui já vou criar um relacionamento. Pô, é isso, cara. Impressionante. A namorada <risos> dele não escapa.
2: Existe um, prin... <risos> Existe um princípio né, dos conteudistas que, é. que basicamente é que você não deve se preocupar em produzir conteúdo. Puxa vida, como assim? Meu Deus, o mundo acabou, uhum. como assim? Você precisa se preocupar em documentar a, a sua relação com o cliente, documentar o dia a dia da sua empresa. Por exemplo, se nós aqui na 21 fôssemos parar para produzir conteúdo no sentido de, pô, meu Deus, né? Precisamos criar algo novo que nunca ninguém fez no universo, na vida. Cara, a gente não sai do lugar. Não uhum. sei o que a gente faz. A gente pega tudo aquilo que a gente vive na semana, tudo aquilo que faz parte da nossa experiência cotidiana e traz aqui para uma meia hora, 40 minutos... De, de compartilhamento, ou seja, a gente não está criando nada, a gente está pegando aquilo que a gente já vive e está trazendo aqui para o nosso público, está trazendo aqui para você. Então, conteúdo é isso, é você pegar aquilo que já está no seu dia a dia e encontrar um meio de é, compartilhar com o seu público. Por exemplo, é, nós podemos fazer aqui um material rico, uma planilha, por exemplo. Então, aqui o pessoal de mídia usa a planilha para controlar o orçamento das empresas. Uhum. Pô, a gente pode fazer um material rico... É, Dando essa planilha para as pessoas, para que as pessoas também é, possam ali fazer o controle de suas mídias. Ou seja, é, é algo que faz parte do nosso dia a dia e que a gente está, de alguma maneira, transformando isso nesse material, nesse conteúdo rico, né, para o nosso público. Né? Existem outras diversas, diversas outras maneiras. Né? Ah, vamos fazer um e-book? Beleza. Vamos fazer um PDF? Vamos fazer um, um, uma, uma página editável? Vamos fazer um infográfico? Vamos fazer um guia? Vamos fazer, enfim, um manual? Sei lá. Mas é tudo aquilo que transborda da vivência da sua empresa, transborda no dia a dia do seu negócio, tudo isso pode virar e com certeza deve virar
1: conteúdo. Resumindo a ópera para você que está aí, pegue as coisas que você faz, já que já dão certo, que você tem um resultado disso e transforme isso no conteúdo, sem ficar inventando a fórmula mágica. Transforme isso que provavelmente as pessoas que são do mesmo nicho que você pode gostar, dependendo da sua estratégia, vai ser super legal você compartilhar isso e você vai ganhando a sua autoridade.
0: É legal, cara. E esse, esse reporte do seu dia a dia, né? Você não precisa ficar criando conteúdo como eles falaram agora, mas você precisa mostrar como é o dia a dia da sua empresa. Esse termo que o, que o Marcão falou, transbordar, é muito legal. Eu lembro que quando eu era mais novo, adolescente, eu gostava muito de rock e tal. E o que mais me interessava era saber o dia a dia da, das bandas, o backstage dos shows. Os caras não estavam necessariamente lançando disco novo, lançando show, etc. Mas eles estavam lançando é, vídeos, documentários mostrando como que é o backstage, que os caras fazem todo dia. Isso é super legal. Então, na sua empresa, você pode fazer a mesma coisa, né, cara?
1: Pode, pode usar isso para várias coisas, na verdade, né? para cara. para aguçar, né? Porque muitas pessoas têm a curiosidade. Você pode usar o princípio da curiosidade aí, que, cara, é muito forte, né? Tô, tô com cozinha na cabeça, que eu tô com fome aí, não é possível. Uhum. Mas, cara, imagina você, ó, vou mostrar como que a gente tá preparando aqui, o seu lanche, ou alguma coisa, né? Você... Fazer essa, essas, essas questões já vira aí um conteúdo bem legal, sem você precisar sentar lá e ficar estagnado falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer?
0: Total, Exatamente. total. Vou jogar o Marcão na fogueira um pouco agora. É mais, Não tá sim. na pauta, porque a gente gosta de ser inconvencional. Aí vamos pra cima. Marcão, principais ferramentas para trabalhar inbound, vantagens e desvantagens de cada uma na sua visão. Tá, vou citar aqui, de modo especial, é, uma ferramenta, né, uma
2: ferramenta de automação de marketing, que é o chamado aí de RD Station, né? Então o RD Station pertence ao pessoal dos Resultados Digitais é, e assim eu particularmente é, os únicos problemas que eu encontro no RD Station diz respeito à questão dos e-mails, né? Porque lá você consegue fazer automação, mas é só isso que você faz. Ou seja, você por exemplo é, enviar, por exemplo, para alguém que não abriu o seu e-mail, é muito difícil fazer isso lá dentro, né? Eles não tem... não têm é uma ferramenta muito avançada de e-mail. Mas eles têm landing pages, eles têm formulários, eles têm é, mídias sociais, ele tem tem lá. Tem é, integração com o pessoal da Sin Rush, então tem coisa de palavra-chave lá também. Então é uma ferramenta sensacional. Red é sensacional para isso. Né? Mas de, de acordo com alguns é, algumas, algumas realidades, pode é, ser muito caro, enfim, pode não ser é, muito viável. Existem outras ferramentas no mercado que você consegue também aplicar e tem um custo um pouco mais em conta né por exemplo o ClickSend e o Click Page se eu não me engano eles fizeram uma mudança recente de marca e pode ser que o nome tenha mudado mas se você pesquisar lá no Google vai aparecer para você é, com certeza lá o Click Send e o Click Pages, que tem também o Hot,
0: o Hotmart comprou o Click Page, não comprou 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 comprou, né? tá.
2: comprou embora eles sejam voltados mais para a realidade de info produto não de inbound, é, eles também são úteis, são muito úteis. Também tem ali as suas limitações de, de, de edição de limpejo. O um negócio é um pouco mais, mais bruto, né, mas ainda assim é muito útil. Uma outra ferramenta, gostaria de citar aqui também, é a ferramenta. É, eu até deu um branco agora, a ferramenta hein? Lady Lovers? Isso, Lovers, exatamente. Lovers, gente. Você pode usar, mas você tem que ter muita paciência, né? <risos> você pode usar, mas você tem que ter muita paciência, porque assim, é uma ferramenta boa se você tem uma certa noçãozinha ali de programação, principalmente. Porque para usar ela crua mesmo ali, ela é um pouco complicada, mas também é super útil, é super válida também, né? Mas a paciência que a gente falou aqui, se aplica bastante a, a, a Origin Lovers também. A 21BRZ usa? A 21BRZ usa o RD Station. RD Station.
1: Isso. Olha, gente, vindo da parte de software, o RD... Tá disparado na é, frente aí, impossível hoje, atualmente, chegar nos caras aí, hoje, né? Pode ser que amanhã alguma, alguma coisa vem mas o RD, em termos de coisa, ele tá muito disparado aí, os caras são, temos que reconhecer quando os caras são bons, revolucionário o mercado. Então, foram a gente desbravadores, desbravadores eles do mercado de é, SaaS,
0: principalmente, né? Software as a Service, então, assim, colocar esses conteúdos, a forma como eles... É, desbravaram né o mercado de explicar o que é inbound, sim. arrancar na unha, isso é admirável. É né admirável criaram mesmo. um evento para 40 pessoas, hoje tem 10 mil pessoas, sim, que sim. é o Summit, que é um, cara, um evento, infelizmente esse ano não vai acontecer, mas é obrigatório para todas as pessoas que trabalham com marketing, Super. em qualquer área do marketing, vocês precisam ir. Então, a RD não está pagando um centavo, a gente está falando nisso, mas como Ever falou, quando é bom, a gente tem que indicar e reconhecer é. Tivemos no ano passado lá conferindo o evento, assim, eu fiquei encantado do começo ao fim com a organização, com o conteúdo, com o atendimento, em todas as fases da jornada do, do cliente ali, os caras arrebentam. A gente Sim. usa a RDA, eu é, RDA Station, eu perguntei pro Marcão por... É, feitos <risos> só pra ver a, a trena mas é, é incrível o produto dos caras é Sim. incrível eu só vou
1: colocar assim uma eu durante muito tempo na minha jornada eu fui um pouco bravo com eles por conta do ticket deles era muito alto mesmo Exatamente. então mas ah, recentemente né não tão recentemente já faz um tempinho já eles lançaram a versão light e, cara nessa hora eles quebraram todas as barreiras aí então, mais uma vez aí, os caras entenderam que o mercado precisava disso e é sensacional. Então, pra você ter noção, na época de pandemia o RD tá custando R$ 9,90. Pra você ter noção. Sim, tá, sim, então, assim, um negócio não que.
0: não sabia disso, né? 990.
1: Pandemia 990, você pode. Você tem 4 mil disparos e mil contatos. Pô, você pode. Qualquer empresa pode ter, entendeu? Então, muito legal, muito essa lindo. facilidade, isso aí, cara, é. Eu tô falando aqui porque a gente tem que reconhecer mesmo esse trabalho do pessoal, como você falou sensacional, mas eu acho importante a gente também falar as coisas boas, né? É. Ressaltar outras empresas aí, porque muitas vezes as pessoas não falam, né? Então a gente achei legal colocar isso. Muito é. bom. Outro ponto que não tá na pauta,
0: Marcão, para gente ir para os finalmente aí. Fechamentos, dicas e para quem quer começar a trabalhar assim como você, né, cara? Criação de conteúdo inbound para ser um embaldeiro, cara. O que essa pessoa tem que fazer? Pra, enfim para mergulhar nesse universo primeiro é conseguir... gostar de português
1: né é, já começa bom, por aí primeira... Pô, você não sabe escrever português <risos> não dá
2: cara para alguém que quer trabalhar na área de inbound na área de conteúdo é muito importante ter uma visão é, total do funcionamento do marketing digital, né? Não adianta você ser um cara... O, o profissional de inbound, o profissional de conteúdo, ele precisa ser aquele cara generalista, né? Ou boa, seja, um cara boa, que, boa. que tem, assim, um conhecimento de, de tudo no marketing digital. Ele sabe tudo, né? Hum. Hoje eu, eu tô trabalhando, assim, graças a Deus, porque é o, é o que eu gosto, né? Hum. Com conteúdo, com inbound, mas eu já fiz mídia, para vocês terem uma ideia. Eu já fiz mídia, já hum. fiz lá. Já passou é, pelos,
1: pelas etapas, é, exatamente. né? Exatamente. Então,
2: hum. é, estou aqui, mas já passei por muita coisa antes. Então é muito importante que você tenha essa noção total aí, né, de toda a, to, todo o funcionamento do marketing digital. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é buscar qualificação mesmo na área. Ou seja, e como você busca qualificação? Cara, tem tanto curso gratuito aí, né? Tem tanto curso gratuito voltado para a área de redação, para a área de conteúdo, para a área de, de embalde. Então aproveite esses materiais, aproveite esses conteúdos, né? Também não caia na. na, na na, no papinho de, de gente por aí, mas é, de gente que gosta de passar a perna por aí, mas faça, né, faça assim, tudo aquilo que, que tiver ao seu alcance de curso, enfim, faça também, inclusive a 21 tem o, o seu curso aqui uhum. que é o Descomplicando Marketing Digital com aquele curso você tem não, não, não me pagaram para falar isso aqui, né? <risos> com aquele curso você tem a, a, a visão geral do Marketing Digital, né? você sai com essa visão geral você, você sa, sai sabendo o que você vai falar, né? então muito importante você ter essa
0: visão. É, foi bom só para completar aí, Heber, depois já, já já avança aí com tudo. É, o Marcão comentou do curso: o nosso objetivo não é, óbvio, ganhar dinheiro com o curso, não é isso, mas ele foi criado justamente para trazer essa visão para os nossos clientes, principalmente, né, que precisavam entender de uma forma generalista e todas as etapas do marketing. Então, esse é um curso muito bom é, o beabá aí do marketing digital. Você que está começando a entrar nesse universo, a gente aconselha super a fazer, né? vai ter um link aí em algum lugar desse desse podcast, desse vídeo e tal, é justamente para trazer essa visão aí da importância de cobrir todas as etapas e de repente você ter afinidade com alguma delas, que tem tráfego, tem próprio inbound, tem mídia, né? Tem uma série de coisas aí. Sim.
1: Para só para colocar um ponto aqui, ó, então, colocando como que nem o Marcos falou, né, para vocês aí que vocês, para quem quer começar, né? É, os cursos são de graça. No YouTube, acha tudo de graça lá. Então, assim, colocando para você que tá aí, de repente, precisando de um empurrãozinho, não sabe para onde ir, meu. Tem boa. Gosta de texto, né? Tem uma boa afinidade, meu. Pega os cursos para fazer, faz os cursos. Ah, não tem? Bate na porta de alguém, começa, fala que você vai fazer uns textos para começar, se coloca a prova que eu tenho certeza que isso é um mercado que você consegue aí, de repente, até prestar um frila ou até mesmo você trabalhar isso para alguém, até mesmo para você começar. O importante da jornada é o primeiro passo e o primeiro passo é o início de algo que você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas se você se colocar a prova, eu tenho certeza para você, então para você que tá aí, que tem essa afinidade, é... Vamos colocar aqui o trabalhar de graça, entre aspas, né? Mas o primeiro momento, sabe? Pô, às vezes tem, tem afinidade com texto, mas não tem nenhuma empresa. Meu, chega lá para os caras, como a gente falou, né? O RD é barato. Se de repente começar a colocar texto lá, consegue já mostrar para uma empresa, né? Então, consegue fazer esse trabalho. Então, achei legal falar isso, veio na minha cabeça, é bem importante. Queria colocar também uma outra ferramenta aqui, só para. que está na minha cabeça vibrando faz tempo aqui, que é o Answer The Public. Então, assim, para você que é empresário, para você que trabalha com marketing, você precisa usar o Answer The Public, que é outra ferramenta que é 100% gratuita apenas três vezes ao dia. É, <risos> então, mas já dá para fazer um dá, carnaval, né? Tem que usar ela com moderação, que é uma ferramenta onde você vai digitar lá, então você tá sem ideia, ou você sabe a dor que o teu, o teu negócio resolve, ele vai te dar um classificado de, meu, de palavras que as pessoas buscam na internet, e um monte, é como se fosse um gerador de ideias. Eu tenho certeza que... Acho que o mundo usa esse Answer the Public ah, porque é, é impressionante o, o como ele é. Então, cara, você precisa ter isso na sua lista aí também é uma ferramenta que vai mudar o jogo.
0: Resumindo a ópera, meus amigos, doa quem doer em 2020, não existe desculpa, né, velho?
1: Exatamente, eu acho que esse que é o cenário, o cenário é esse, macro, cara. né? É, a gente sempre vem falando isso, né? Essa questão da, da vivência
0: do otimismo, né? Cara, só pra complementar, também surgiu aí um, um ponto, nesse lance de desculpa, rapidinho, 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 eu sei Vai que a gente lá. tá estourando o tempo aí. Cara, eu gosto muito de vinho, a gente gosta muito de vinho e uh, as coisas boas a gente tem que falar tem, também. Tem, pô, vinho, é um Cara, a, a Conte Toro fez um curso online de vinho, né? É, acho que são 14, é, 14 aulas. Tá no YouTube, cara, dita Conte Toro aula de vinho e tal. Enfim, eu necessariamente consumi algumas... algumas, algumas alguns deles, garafitas, garafitas, né, garafita. botelhas, mas, e cara, vi o curso, hoje eu sou quase que um sommelier especialista em vinho, só porque eu fiz o curso dos caras, você já começa a jogar na mesa, né, taninos suaves, <risos> aquela coisa que os caras, pô, o cara manja pra caramba tal, beleza, zero reais, gastei lá, investi umas duas, três horas no negócio, e, cara, hoje, cara, eu compro os vinhos dos caras meio que como pra agradecer o negócio. Olha só que interessante, a recíproca, sabe? A reciprocidade da, da, da ação, de você entregar muito valor pras pessoas, meio que gera uma, não uma obrigação no sentido ruim, mas, porra, legal, mas os caras entregam tanta coisa, puta, eu vou Sim. consumir isso aqui
1: agora. É, e, ficou... e eu tenho certeza que se você tiver dentro, desce aqui na Padaria Real, lá, tá lá... Com o Contitoro. e tem outro vinho no mesmo preço, você pega o contitor. Contitouro, exatamente.
0: Como. Então, Contitoro. parabéns, vocês também não estão dando um centavo pra nós, mas se quiser mandar umas garrafas, manda aí Pô, que a gente sucesso. Orcão, <risos> obrigado pela presença, é parabéns nice. pelo trabalho, você é um cara incrível. Eu tô com o Wilk Chart aqui da 21 brz de, de, de performance de comunicação. A gente tem toda semana aqui, tá aberto para mim. É, semana passada, a gente tá gravando no domingo, a gente fez 12 peças de comunicação, tá? Então, Marcão, é um dos nossos braços aí para elaborar isso. Então vejam só, né? É muito documentando o que a gente faz, esse podcast, né? os posts, são 12 peças em uma semana, justamente para envolver, para criar relacionamento, para conhecer as pessoas, né? para resolver problemas dos nossos clientes. Então, assim. Mais uma vez, deixar registrado aqui. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Muito legal estar com você aqui. Você vai vir várias vezes, com certeza, para falar de outros temas. Eber, é, recados finais para a rapaziada que eu estou morrendo de sede. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Recados finais é isso aí. Muito obrigado por ter... Nos acompanhando
1: até o final, por ter ficado aqui com a gente. A gente agradece a presença de cada um. Continue nesse otimismo, plantando cada dia, porque o dia de amanhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pra amanhã. É isso aí. Beleza, Marcão? É isso aí. Valeu? Valeu. Abraço. Um abraço, Vai. até mais. Só tchau, Valeu.